0: Olaf Scholz, le chancelier allemand, s'exprimait ce matin devant le Parlement pour tirer le bilan d'un an de guerre en Ukraine avec un appel à la Chine à ne pas livrer d'armes à la Russie et un engagement à renforcer la production d'armement en Allemagne. Comment cette guerre a changé un peu ou beaucoup le visage de l'Allemagne C'est ce que nous allons voir avec notre invité Hans Stark. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation allemande contemporaine à la Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Il y avait une forme de dépendance de l'Allemagne la, de à l'égard de la Russie en termes de dépendance énergétique
1: Oui, euh, bien sûr, l'Allemagne avait engagé depuis une vingtaine d'années un partenariat avec la Russie où l'Allemagne était un fournisseur de biens d'équipement, de machines, d'outils, euh, outils, des choses comme ça. Et en contrepartie, elle a euh, importé de la Russie pratiquement la, la moitié, 55% de sa consommation en gaz, un tiers de sa consommation de pétrole et aussi la moitié de sa consommation de charbon, ce qui veut dire qu'elle a accepté de se rendre littéralement dépendante euh, de, des fournitures énergétiques venant de la Russie. Mais en même temps, en moins d'un an, elle a réussi à, à se sévrer euh, et à laisser derrière elle hein, cette, cette dépendance, à trouver des marchés alternatifs. Euh, donc, euh, elle tourne la page.
0: Au début, si on en revient au début de la guerre, est-ce que l'Allemagne a été euh, considérée, pour, pour ces raisons que vous venez d'évoquer, un, un peu le maillon faible de l'OTAN
1: Yeah. <laughs> Oui, alors, en effet, l'Allemagne était considérée comme le maillon faible de l'OTAN, c'est vrai, non pas tant en raison euh, du partenariat énergétique, en dépit de la critique tout à fait justifiée concernant euh, la construction des gazoducs Nord Stream 1 et 2 sous la mer Baltique, mais surtout, si l'Allemagne est considérée comme un maillon faible, c'est parce qu'elle a euh, désinvesti dans son armement depuis une trentaine d'années, elle a voulu à la fois toucher les dividendes de la paix, donc, vous savez, après la fin de la guerre froide d'un côté et de l'autre. Elle a aussi... Exécuter entre guillemets ce qui était prévu dans le traité d'unification entre les deux Allemagnes qu'avaient concocté les quatre puissances victorieuses de la seconde guerre mondiale et donc dans ce traité dit de plus 4 il était prévu que l'Allemagne diminue très très fortement son armée, ses forces armées et aussi ses armements. Euh, donc euh, si l'Allemagne a, a réduit autant son armement, euh, si elle est devenue pacifiste, euh, c'est aussi parce que quelque part les occidentaux l'ont souhaité. Mais bon, ça, ça exprimait avant tout, bien sûr, un, un souhait de la part des Allemands.
0: Mais aujourd'hui, c'est terminé. Olaf Scholz a, a annoncé tout à l'heure le, le renforcement de la production d'armements en Allemagne. Il y a des livraisons d'armes aussi à, à l'Ukraine. Est-ce que vous, vous parleriez d'une révolution culturelle
1: alors, euh, révolution culturelle sur le papier, oui, et ce n'est pas négligeable, parce que l'Allemagne s'est fixé des objectifs, maintenant elle veut atteindre minimum 2% de son PIB qui serait consacré à la défense, c'est l'équivalent chaque année de quelques 70 milliards d'euros. Euh, elle livre des armements à un pays en guerre, qui est, est l'Ukraine, et elle a complètement intériorisé le fait que euh, la sécurité de l'Occident maintenant se joue euh, en Ukraine face à une Russie qui, une fois qu'elle aura englouti l'Ukraine, pourrait s'en prendre à d'autres pays de l'Est, y compris des pays qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN, et là, on, 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 on entrerait dans une logique vraiment d'escalade, voire de passage à une à à une grande guerre. Euh, donc, euh, tout ça a été euh, accepté, euh, intégré dans, dans, je dirais, la réflexion stratégique de l'Allemagne. Maintenant, toutefois, il faut aussi passer à l'acte, à, à savoir mettre en musique les décisions qu'elle a prises sur le papier. Euh, et là, c'est Trop long. Euh, et là, l'Allemagne a adopté un, un fonds spécial de 100 milliards euh, au début de l'année 2022 pour euh, renforcer ses forces armées. Sur les 100 milliards, à peine neuf, même pas 9 milliards ont été, pour l'instant, même pas enfin débloqués, même pas dépensés débloquée, euh, et elle n'a pas remplacé pour le moment les armements et les munitions qu'elle a envoyées à l'Ukraine euh, durant l'année 2022 non plus, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, Olaf Scholz, justement, dans son discours aujourd'hui, insiste autant sur la nécessité de, de relancer l'industrie euh, d'armement et, et de, de, re, enfin, de renouveler les stocks d'armement et de munitions que nous avons en Allemagne, parce qu'ils sont en train de se vider. Euh, les chars que l'Allemagne a promis euh, à l'Ukraine, ce qui est un Très grand pas. En, en avant également sur l'aide à ce pays, pour l'instant, aucun des chars pré, enfin, proposés à l'Ukraine n'a été euh, remplacé, ou n'a été conçu pour être remplacé, disons. Euh, donc -ce euh, ça, ça c'est quelque chose qui est inquiétant. Est-ce que cette,
0: euh, en tout cas, cette nouvelle donne militaire en Allemagne euh, fait consensus
1: au sein de la, la population de la société allemande alors les sondages montrent qu'il y a pour l'instant un consensus. Euh, ça ne fait pas l'unanimité non plus. Euh, un nouveau euh, mouvement... Le pacifiste est en train d'émerger, d'ailleurs, il est assez analogue à celui qui était euh, euh, contre, le COVID, contre les mesures, pour endiguer le Covid il y a deux ans, euh, donc ça, ça, ça pêche pas mal dans les milieux QAnon, euh, d'extrême droite, d'extrême gauche en Allemagne, donc ce mouvement est en train de, 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 prendre, de prendre de force, euh, mais ça reste marginal. Euh, majoritairement parlant, euh, la classe politique allemande d'abord, mais aussi euh, l'opinion publique euh, soutiennent euh, la démarche d'Olof Scholz.
0: Pour résumer, en Stark, euh, cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle marque un, un véritable changement d'époque et de dimension aussi pour, pour l'Allemagne, qui appelait à assumer davantage finalement sa, sa puissance économique sur la scène internationale
1: Absolument. Le changement d'époque, on parle, uh, Olaf Scholz, qui calcule le Zeitendend en allemand, il est double. Changement d'époque parce que l'agression russe contre l'Ukraine marque la fin de la période de l'après-guerre froide, pendant laquelle l'Est et l'Ouest se rapprochaient pendant une trentaine d'années, changement d'époque aussi, en conséquence, en quelque sorte, au niveau de la politique de défense de l'Allemagne, qui doit alors maintenant évidemment euh, s'orienter non pas vers euh, sa politique militaire d'avant euh, 1945, ça va de soi, mais euh, renouer avec euh, ses engagements qu avait, que l'Allemagne avait pris hein, du temps de la guerre froide, où elle était le maillon essentiel de la défense vers l'avant de l'Alliance Atlantique. Donc l'objectif d'Allemagne d'aujourd'hui, c'est de renouer avec, euh, avec cette tradition-là, avec ce, ce rôle qu'elle avait dans les années euh, entre 54, l'année de la reconstruction de la Bundeswehr, et 1989, l'année de la chute du mur de Berlin.
0: Merci beaucoup, stark pour toutes ces, ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation allemande contemporaine à Paris, à la Sorbonne, Université